1: un nuevo GPS internacional comenzando hoy con una mirada geopolítica que va más allá de las fronteras del continente. Hablaremos de las cinco décadas de la creación del Frente Polisario que dio nacimiento a la República Saharaui. Eh, hace algunas décadas también el Uruguay reconocía la existencia de este territorio saharaui. Daremos análisis al conflicto histórico que mantiene esta república con España y con Marruecos y cuál es la realidad de la comunidad internacional, de reconocimiento a los Saharaui y el Frente Polisario. Ese será uno de los temas. El otro será la situación de Palestina, porque aquí en Montevideo la Fundación Vivian Trías viene realizando una serie de actividades para dar contexto a esta situación. Hablaremos también de la ofensiva israelí que se viene dando en territorio palestino y la realidad de ese pueblo junto al especialista Cristian Mirza. Y como siempre, espacio para la cultura, la música y en este caso el teatro, en otro viaje por el mundo del GPS que se enciende así. El Congreso paraguayo debate derogar una donación de 38 millones de euros que la Unión Europea hizo al sistema educativo y que es vista por sectores políticos como una presión para promover la ideología de género. La delegación europea aseguró que si se rechaza la donación habrá un grave daño a la relación bilateral y caerán otros convenios. La polémica se inició en septiembre cuando el gobierno de Mario Abdo anunció la firma de un acuerdo con la Unión Europea para la implementación del sistema de protección social y la mejora de la educación del país. El tratado implicaba una donación a Paraguay de 86 millones de euros, dividido en 48 millones para el sistema de protección social Vamos y 38 millones de euros para el sistema educativo. Según informó en su momento el propio gobierno, los fondos destinados al sistema educativo apuntaban específicamente a mejorar la calidad de la educación y la gestión de la política y tendría como objetivo lograr avances importantes en la formación de docentes, la educación técnica y profesional y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que participa en la mesa de diálogo con el gobierno de Colombia que sesiona en La Habana, rechazó las recientes declaraciones de Gustavo Petro, a las que calificó de irrespetuosas y estigmatizantes al referirse al grupo insurgente. Los cuestionamientos directos a la delegación de diálogos del ELN, el trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización y la doctrina de seguridad que trazó en la que, según defendió, ya no hay conflicto de ideología ni conflicto social, sino lucha contra las economías ilícitas supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la mesa de diálogos y a toda su arquitectura, subraya un comunicado emitido por la guerrilla colombiana. Las declaraciones de Petro fueron hechas durante la reunión que sostuvo el pasado 12 de mayo con generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en su país de la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, a su vez, los representantes del ELN en la Mesa de Diálogos de Paz aseguran que la posición adoptada por Petro también cuestiona la legitimidad de la delegación del gobierno que participa en los diálogos, los países garantes, las organizaciones acompañantes como ONU y Conferencia Episcopal de Colombia y los países acompañantes. De acuerdo con el comunicado, para la delegación a la Mesa de Diálogos del ELN, el presidente Petro contradice el Acuerdo de México que su propio gobierno firmó el pasado 10 de marzo durante el segundo ciclo de estas conversaciones de paz.
2: Bueno, eh... Con la información que se está dando, nosotros pensamos que este, no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está eh, abriendo una opción, una alternativa. Apenas eh, anunció el presidente Biden de que se finalizaba o se iba a finalizar lo de la emergencia sanitaria y empezaron eh, coyotes eh, que también se disfrazan de defensores de migrantes empezaron a eh, hablar de que se organizaban caravanas pero, al dar, darse la información de lo que se está haciendo, mucha gente no va este, a dejarse engañar. Y eso es lo que estamos este, llevando a cabo. Y nuestro compromiso de siempre dar un trato humanitario a los migrantes, pero informarles que existen estas vías, que no tienen que salir de sus países que pueden hacer el trámite en guatemala que pueden hacer el trámite en salvador que pueden hacer trámite en honduras que pueden hacer el trámite en colombia en panamá en ecuador eh, que hay eh, Visas para Haití, para Cuba, Venezuela. Falta uno. Nicaragua. Honduras, Guatemala y Salvador. Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, esto va a ayudar mucho eh, a que no eh, aumente el flujo migratorio, a partir de la desinformación y que se corran riesgos.
3: ¿Habría alguna preparación especial justo por si se incrementa? No sé si el canciller pudiera
1: también hablar. Estamos con
2: pendientes nada más, pero tenemos este el mismo plan que se ha aplicado. Eh, en otras ocasiones eh, de albergues servicio médico el cuidar lo del transporte decirle también eh, a la gente a los eh, transportistas porque hay quienes eh, sacan raja también eh, rentando trailers y que no va a ser nada más responsabilidad de los choferes los accidentes porque hasta ahí llega o los eh, autobuses que llegan los dueños y dicen cuando se detienen los autobuses eh, es que me robaron el autobús yo no sé nada no tuve nada que ver ya ese cuento no va a funcionar no funciona o sea, vale más que lo sepan, porque eh, nos están ayudando las fiscalías estatales.
3: Y eh, sobre el número, no sé si, si el, salió un comunicado, no sé si el canciller pudi pudiera hablar sobre un cálculo que se tenga de cuántos migrantes podrían ser deportados
1: de Estados Unidos.
2: No, eso no, 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 no lo... Este... No lo manejan porque además los números que se dan siempre son mayores y no sucede este, nunca el que se rebasen las metas, los números...
1: El Gobierno de Perú aprobó el otorgamiento de un bono para el personal de la Policía Nacional que se encuentra en labores de control en zonas bajo estado de emergencia por las protestas ciudadanas y la lucha contra el narcotráfico. Autorizar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal hasta por la suma de 43 millones de soles, 11 millones de dólares, a favor del Ministerio del Interior para financiar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida del personal policial de la Policía Nacional de Perú en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, publica el diario El Peruano. En el texto se señala que el bono se destina a los policías que se encuentran resguardando el control interno en las zonas del país, declarada bajo estado de emergencia. Las manifestaciones tuvieron lugar en diciembre del 2022 y febrero del presente año. En ellas se exigía la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones instaron a países como Estados Unidos y México a adoptar un enfoque colaborativo para una mejor respuesta a los movimientos de refugiados y migrantes de las Américas. Ambas organizaciones expresaron su preocupación por las nuevas restricciones que afectan el acceso al asilo tras el levantamiento, largamente esperado, de la Orden de Salud Pública del Título 42 por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la OIM y la CNUR ven con beneplácito las iniciativas positivas para ampliar el reasentamiento y otras vías de acceso regulares en la región en un documento denominado Las Américas en una Encrucijada. El número de personas que se acercan a la frontera aumentó en los últimos años y la mayoría de las personas en situación de movilidad humana en las Américas sigue siendo acogida por países de América Latina, reseña el informe conjunto. La Corporación Minera Dominicana, sucursal de la australiana Perillá, anunció la suspensión de operaciones en la mina Cerro Maimón, al centro del país, en medio de un paro laboral. A los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras, los accionistas de Cormidón, que opera la mina Cerro de Maimón, han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y entrar en un proceso solamente de mantenimiento. El Ejecutivo adelantó que para tales fines ya iniciaron todos los debidos procesos ante las autoridades competentes. Con relación a la situación presentada con el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, Cormidón sigue apostando a la solución rápida por medio del diálogo y el respeto mutuo, a la vez que confiamos en la mediación de las autoridades del Ministerio de Trabajo y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Maimón y las comunidades saladañas. Cormidón había iniciado sus operaciones en la mina del Cerro Maimón, localizado en el centro y dedicada en lo fundamental a la extracción de cobre y zinc, aunque cuenta también con una reserva aproximada de 6 millones de toneladas de oro y cobre. El 10 de mayo de 1973 nació el Frente Popular para la liberación de El Saguía de Amara y el Río de Oro, o Frente Polisario. Los días de la presencia española en la región estaban contados. La situación de los saharauis era incierta dada las presiones de Marruecos y de Mauritania sobre reclamos territoriales y el juego ambiguo y hasta contradictorio de España en el tema. Han pasado medio siglo y el Frente Polisario, a pesar de condiciones adversas y la indiferencia de gran parte de la comunidad internacional, sigue existiendo Manteniendo firme su reclamo por el reconocimiento a que los saharauis tengan su país libre de toda ocupación Vamos a recibir a Mohamed Salen, quien es el primer secretario de la Embajada de la República Saharaui en Uruguay Con él queremos conocer, lo primero, dándote la, la bienvenida Mohamed, es cuál es la realidad hoy del Frente Polisario y de la República Saharaui a nivel mundial
4: Bueno, muchas gracias por, por vuestra invitación y eh, hoy, eh, precisamente dentro de, de dos días o tres días, vamos a estar celebrando el 50 aniversario del comienzo de la lucha armada que emprendió el Frente Polisario contra el colonialismo español. Este mes de mayo es un mes importante en la historia del pueblo saharaui porque el día 10 se había creado, se había fundado el Frente Polisario que como usted había indicado, es el Frente Popular de Liberación de saya el Hamra y Río de Oro. saya el Hamra y Río de Oro son los dos, las dos regiones en las que se divide administrativamente el territorio del Sahara Occidental y desde entonces hasta hoy han pasado 50 años de, en los cuales, en estos 50 años, el Frente Polisario ha logrado consolidarse como el único... ...y legítimo representante del pueblo saharaui reconocido a nivel internacional, reconocido a nivel de Naciones Unidas... ...como el único representante del pueblo saharaui, el que se sienta a negociar el destino del pueblo saharaui... ...con el régimen ocupante de Marruecos. A lo largo de estos 50 años, además de la creación del Frente Polisario, en el año 76 se funda la República Árabe Saharaui Democrática... ...que actualmente cuenta con un apoyo, con un reconocimiento internacional apoyada por más de 84 países de todos los continentes. Tenemos, eh, a lo largo de estos años, muchos éxitos a nivel diplomático y, y especialmente a nivel militar porque eh, desde el año 75, que es cuando Marruecos invade el territorio, aunque la guerra había empezado antes contra el colonialismo español, en el 75 cuando España, cuando Marrocos y, y Mauritania invaden el territorio, el pueblo saharaui dirigido por el Frente Polisario y su brazo armado, el Ejército de Liberación Popular Saharaui, se enfrentan a los ocupantes, en ese, en ese momento Marruecos y Mauritania, y durante... 16 años transcurre una guerra contra primero contra los dos ejércitos de Mauritania y Marruecos y luego solamente con Marruecos porque Marruecos al porque Mauritania a los tres años se retira y reconoce a la República Sahara como Estado independiente durante 16 años transcurre la guerra contra el, el ejército marroquí y en, viéndose ya al límite de, de, de la derrota Marruecos opta por negociar y se plantea la opción de establecer eh, las bases para eh, negociar y, 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 y celebrar un referéndum de autodeterminación Que es cuando llega a Naciones, Naciones Unidas, mmm, eh, establece su misión de Naciones Unidas para el referéndum eh, Es un plan de paz de que apoya, eh, apoyado por Naciones Unidas y por la Organización de la, de la Unidad Africana de, 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 en ese momento Y precisamente un eh, político eh, uruguayo fue quien tuvo el, la primera tarea de dirigir y de hacer esas negociaciones, que fue Grosses Piel, y, desgraciadamente, desde, desde, el, desde el comienzo de, de su trabajo, Grosses Piel se dio cuenta de que Marruecos no tenía ninguna intención real para, para sol, solucionar el conflicto de, 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 de esa manera, ¿no?, de, a través de un referéndum. Simplemente quería ganar tiempo, y eso se fue demostrando con el paso de los años. Marrocos fue poniendo obstáculos más obstáculos hasta el día de hoy, en que hemos vuelto otra vez a la guerra, desde el, 20 de desde el 13 de noviembre del 2020 estamos otra vez en, en la lucha, o sea, de vuelta a la lucha armada, porque Marruecos violó el alto el fuego y no ha habido otra posibilidad, no hay otra otra alternativa que empezar de nuevo a luchar con las armas para recuperar lo que el pueblo saharaui y el Frente Polisario y la República Saharaui quisieron eh, realizar a través de, de negociaciones, pero que evidentemente Marruecos puso tantas trabas que impidió que eso se realizara y ahora estamos otra vez eh, en, en, en una campaña bélica que eh, no, no, no nos han dejado, a los, a los tajaros no les han dejado otra alternativa que no sea esa de eh, intentar recuperar lo que les pertenece a través de las armas.
1: ¿Cuáles son las causas históricas y el rol que tiene España en la actualidad? ¿Toma responsabilidad de las consecuencias de su periodo colonial en el continente? España...
4: Abandonó totalmente y traicionó al pueblo saharaui desde, desde los primeros días, digamos, del, 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 de los años, desde el 75 prácticamente, eh, cuando se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, donde, donde eh, Madrid, España, divide el Sahara entre Marruecos y Mauritania, España, digamos que le da la espalda al pueblo saharaui y eh, lo que había prometido a Naciones Unidas de que España iba a celebrar, iba a descolonizar el territorio, lo dejó en manos de Marruecos, y Mauritania y se, se lavó las manos y, y abandonó el, el territorio, dejando al pueblo saharaui abandonado hasta nuestros días. Pero, eh, según las Naciones Unidas, el tema de descolonización del Sahara Occidental sigue siendo todavía responsabilidad del gobierno de España, responsabilidad del Estado español, porque España dejó el territorio sin solucionar ese problema. Y España legalmente sigue siendo el país administrador, la potencia administradora del territorio. Sin embargo, España eso o sea ha hecho oídos sordos a todo esto y no le no no ha hecho nada por por solucionar el, el conflicto y lo peor es que España desde el comienzo pero últimamente con más eh, digamos eh, eh, con más claridad ha mostrado su lado su, su apoyo a la postura marroquí de, de, ...de anexionar... Y de, y, de, y, de, y, de, ...y de permanecer la ocupación... ...en el territorio estar Occidental. El, el, ...el año pasado, en marzo del año pasado... Mar, eh, ...España consideró... ...en una carta que, que el presidente... Pedro, ...Pedro Sánchez le mandó al, al rey de Marruecos... ...que la, consideró que la, la... ...la opción, digamos, que propone Marruecos... ...para el territorio, que es una autonomía... ...dentro del, de la soberanía marroquí... ...consideró que esa es la más justa... ...y la más real y la más adecuada... ...para, para el pueblo saharaui. ...eso lo dice España... Sabiendo que Marruecos es un ocupante ilegal de un territorio que invadió, que masacró, que actualmente mantiene la represión sobre, el, sobre los ciudadanos saharauis en el territorio ocupado, que mantiene a uh, cientos de saharauis a las cárceles, que hay más de 500 desaparecidos que todavía los saharauis no sabemos dónde están. Todo eso lo obvia España. ...y dice que Marruecos tiene, eh, digamos, eh, la mejor opción de solucionar ese conflicto... ...o sea, la, a través de una autonomía... ...y esto, evidentemente es una violación del derecho internacional... ...es una negación del derecho de los saharauis a, a, a tener su propio derecho... ...a elegir ellos mismos su, 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 digamos, elegir su futuro... ...y eh, hay una contradicción bastante clara... ...sobre todo en, en el actual presidente del gobierno de España que se ha destacado entre los líderes europeos como el que más defiende la ligada internacional en el caso, por ejemplo, de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, Pedro Sánchez es, digamos, el, el que representa prácticamente a Europa en, el, en la defensa de Ucrania. Sin embargo, el mismo caso que es la invasión de Marruecos al Sahara Occidental lo considera como algo, digamos, lo apoya prácticamente. O sea, lo que niega en una parte lo apoya en otra. Eh, eh, es una muestra, digamos, del abandono de España y del abandono de su responsabilidad con, 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 con el pueblo saharaui y con eh, los derechos eh, del pueblo saharaui y con la legalidad internacional por, por, en forma general.
1: En ese sentido, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional y de países como el Uruguay que han tenido una relación histórica de cercanía y de afecto con el pueblo saharaui?
4: Los, eh, los países en general, todos los países que apoyan a, a nuestra causa, los países que han reconocido a, a la República Saharaui, tienen la responsabilidad de seguir manteniendo esa, esa, ese apoyo, esa solidaridad y mantener la fe en que el derecho internacional es la única vía para solucionar los conflictos. No se puede violar el derecho internacional, no se puede violar la legalidad internacional. Los pueblos como Uruguay, como los países africanos de la Unión Africana, como muchos países de América Latina y del Caribe que son solidarios y son países que han reconocido a la República Saharaui deben entender que la lucha del pueblo saharaui es también su lucha, porque el, el, el derecho de los pueblos a, a la autodeterminación, a la soberanía, es un derecho que tienen todos los pueblos y es algo, es un principio básico que todos los pueblos deben defender. Y me, eso es algo que hemos apreciado y hemos agradecido a todos estos pueblos, como, como, el, como, el, como Uruguay, como los diferentes pa países de América Latina y de África que, que reconocen y apoyan a nuestro Estado, porque sin ese apoyo, sin esta solidaridad, la lucha del pueblo saharaui estaría mucho, mucho, mucho peor, digamos, en una situación peor de la que se encuentra actualmente. Nosotros vemos que con el apoyo de, de la Unión Africana, de los países de la Unión Africana como Argelia, como Sudáfrica, como Nigeria, países que consideramos importantes dentro del continente, sumado al apoyo de países como Uruguay, como México, como Colombia y otros países de, de, del continente, creemos que es relevante ese, ese apoyo para que la causa saharaui siga adelante y para que el pueblo saharaui algún día pueda tener esta posibilidad que tienen todos los pueblos de, del mundo a ejercer su derecho a la libre determinación y a terminar de constituir su Estado soberano sobre todo el territorio nacional.
1: ¿Qué perspectivas hay en ese sentido, más allá de América Latina, de que haya un reconocimiento mayor de la soberanía saharaui a nivel internacional. ¿Qué eco han tenido?
4: La, la solución realmente todo depende de, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, y de que el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas asuman su responsabilidad ante este conflicto. El, el presidente Saharaui recordaba ayer que si, si las Naciones Unidas no asumen su responsabilidad, eh, no podría haber una solución. Porque si no se presiona a Marruecos para que acepte ...y para que cumpla con lo que se, se ha estipulado... ...con las resoluciones que se han establecido... ...evidentemente no se puede llegar a ninguna solución. Nosotros aspiramos a que el conjunto de, la, de Naciones Unidas... Eh, ...a, a las potencias de Europa, a Estados Unidos... ...y a todos los que tengan, digamos, la posibilidad de, de, de apoyar... ...a, a buscar, encont a encontrar una solución... ...que den ese paso. Y en conjunto, tanto Europa como América... De, ...en el seno de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad... Creemos que si hay una presión importante sobre el Estado ocupante para que cumpla con lo estipulado, para que cumpla con las resoluciones de, de las Naciones Unidas, y del Consejo de Seguridad, simplemente cumplir con el derecho internacional. Si hay una presión importante en ese sentido, creemos que la solución es muy sencilla. Es permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación, simplemente es eso. Entonces, mientras países como, como España, por ejemplo, en este caso, como Francia, que son los principales valedores de, de Marruecos, siguen apoyando la ocupación, eh, la ocupación va a estar ahí y la lucha de Saray pues, va a estar también ahí. Y Nosotros no vamos a cansarnos, no vamos a abandonar. Seguiremos luchando hasta que al fin, de, en algún día, eh, nuestros derechos sean reconocidos. Esperemos que con el apoyo de la, de, de la comunidad internacional, esperemos que con el apoyo de, de países importantes, digamos, que, tenga, que tienen peso a nivel internacional y que eso eh, pueda hacer ver a Marruecos, pueda hacer entender a Marruecos de que la solución, la única solución posible, la única solución, digamos, legal y ajustada al derecho internacional, es eh, permitir al pueblo saharaui que ejerza su derecho a la autodeterminación.
1: Mohamed Salem es el primer secretario de la Embajada de la República Saharaui en la República Oriental de Uruguay. Gracias, Mohamed, por tu análisis para GPS.
0: Gracias a vosotros. Saludos. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Israel anunció que se viene reabriendo gradualmente los cruces fronterizos en la franja de Gaza, mientras el alto al fuego con la yihad islámica se ha mantenido a lo largo de la noche tras días de violencia. Ambas cruces se eh, cerraron una vez, ya que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Escudo y Flecha el 9 de mayo. El cruce Jerez para peatones abrió a las 8 de la mañana y la apertura del cruce Shalom se programó para unas horas después, a media mañana, anunció la unidad de coordinación de actividades gubernamentales en los territorios. Ambos cruces se cerraron una vez que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Escudo y Flecha el 9 de mayo por la mañana en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de la yihad islámica a principios de este mes. Para hablar sobre esto, así como de la actividad que se está realizando en la Fundación Vivian Trías en Montevideo sobre el Nazca palestino, estamos en contacto con el profesor Cristian Mirza. Eh, Mirza, ¿qué es el Nazca y cómo analiza el actual estado del conflicto entre israelíes y palestinos al día de hoy?
5: Bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar tenemos que decir que el lunes pasado, 15 de mayo, se conmemoró una vez más, una fecha histórica, puesto que en ese momento, en la en la creación, con la creación del estado de Israel, al mismo tiempo se recuerda la nakba. La nakba, eh, traducido del árabe, significa la catástrofe. Es decir, el momento en el cual eh, el sionismo instalado ya, a, aupado por el Imperio Británico primero y después con el respaldo total de Estados Unidos, eh, expulsa a más de 800.000 palestinos y palestinas que vivían prácticamente en la parte más grande de Palestina, en donde se instaló el Estado de Israel, que significaba en aquel momento el 77% del territorio. Entonces, en esa, en esa línea, eh, en tanto integro la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y junto con la Fundación Vivian Trías, realizamos una actividad el, precisamente el lunes pasado en la Facultad de Ciencias Sociales con la vista de un, de uno de los tantos videos, que es las hijas de la NACPA, y los comentarios posteriores este, de, de los, los integrantes del panel. El, eh, hoy, hoy este, conmemorar la NACPA implica además hablar de un concepto que ya planteara el propio historiador israelí, Ilan Papé, que es la NACPA en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que aquello que fue brutal y salvaje, en términos de expulsión, masacres violaciones, asesinatos a sangre fría, continuó y sigue continuando desde aquel momento hasta la fecha. En la medida que vemos y si comparamos los mapas que implicaba la división de, en dos estados en 1948 con el estado actual, prácticamente el pueblo palestino es confinado en Cisjordania, en, en, la, en, la, en una parte del, de la propia ciudad, Jerusalén, y en la Franja de Gaza. Entonces, eh, toda la práctica sistemática que ha sido impulsada por el el sionismo desde aquel momento, pero mucho antes porque la conformación del sionismo como estrategia de implantación de en el territorio eh, tiene este, se ancla incluso en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, conmemorar la NACPA significa reivindicar el derecho a la existencia y a la dignidad y al reconocimiento del pueblo palestino, porque la idea que subyace en muchos discursos en una contranarrativa de la cual eh, Elías Zambar, también un historiador palestino, habla y dice, eh, era, se trataba de decir, bueno, eh, en esa tierra no había un pueblo, no había un pueblo palestino, es decir, se desconoció, de momento en que se instala el, el Estado de Israel y mucho antes la, la, la propia identidad del pueblo palestino. Entonces, eso es lo que recordamos hoy y nos compromete desde luego a doblegar todos los días los esfuerzos para un entendimiento pacífico pero a partir de una paz justa justa y duradera. Esa es la idea de la actividad de una de las actividades por cuanto en mayo también se va a realizar una exposición con, con unos paneles eh, a cargo de la propia Embajada de Palestina en Uruguay.
1: Mirza, ¿por qué la violencia ha aumentado últimamente? ¿Cómo analiza la incidencia de esto del carácter ultraderechista del gobierno de Netanyahu? Por ejemplo, con los dichos del ministro Smorchit de que no existe un pueblo palestino, eso ha dicho.
5: Sí, exactamente, pero además estos dichos... Eh, no son novedo, novedad, lamentablemente. La ultraderecha ha siempre desplegado una estrategia de extremar el concepto del Eretz Israel, de, este, de lo que es la tierra prometida y el, y el Estado judío, porque, a ver, acá eh, en, eh, hace un, dos o tres años o más tal vez, eh, la propia constitución este, la declaración de la constitu del Estado de Israel como un Estado judío implica, como dijera también Pape, una etnocracia y no una democracia de convivencia multicultural eh, y multiconfesional. Entonces esta estrategia de extremar siempre el, 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 toda la, 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 la idea de, de, que, de que no existe ese pueblo palestino eh, ha resultado infructuosa desde luego ¿por qué infructuosa? Por el hecho mismo de que el pueblo palestino existió y existe y defiende sus propios derechos. Entonces, cuando se bombardea Gaza y se dice por parte de las autoridades del Estado de Israel que habían seleccionado este, los blancos, que obviamente, desde los cuales se ataca a, a, al estado de Israel, en, en realidad es un eufemismo, porque es, esas, esas agresiones selectivas terminan eh, matando a los combatientes, desde luego, pero también a los niños, niñas, a las mujeres, a los ancianos. Es decir, no hay posibilidades de discriminar, por más inteligencia que pongan en la tecnología militar, entre las víctimas de un lado y del otro. Y por otra parte, además hay que decir... Nosotros no entendemos que las organizaciones este, palestinas que defienden sus derechos sean terroristas. Justamente el terrorismo es el terrorismo de Estado. Cualquier pueblo tiene el derecho a... Eh, su propia existencia y a defender sus propios derechos uno puede después discrepar respecto a, la, a las tácticas o estrategias si son las convenientes o si están fundadas moralmente en valores universales pero nadie puede negar el derecho a la resistencia como lo ha sido eh, desde aquel tiempo hasta la fecha entonces la ultraderecha lo que hace es exacerbar los ánimos y exacerbar las medidas pero por cierto que no son ninguna novedad porque los checkpoints que dividen así Jordania e impiden la libertad de de moverse, la, la, la libertad de movilidad básica que, que, que cualquier persona tiene implica una constricción, un constringimiento. De los, de, de los derechos más básicos. El, la edificación del muro de Berlín, de, perdón, el muro eh, que, que erigieron hace unos años, es, es, es la emulación del muro de Berlín, pero en, pero, pero en, 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 en este, proporciones mucho mayores. El muro de, de la vergüenza, como se le denomina, es mucho más, más alto, más grande, más extenso que el lamentable y tristemente reconocido muro de Berlín. Entonces, y la. Y la franja de Gaza, y lo ha dicho las propias Naciones Unidas, es la cárcel abierta más grande del planeta, en donde está bloqueada por cielo, mar y tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un pueblo palestino está aprisionado en su propia tierra y sojuzgado en todos sus derechos más elementales. Entonces, si uno entiende eso, entiende entonces el derecho a la resistencia. Luego, como dije, uno puede discrepar si realmente son eficaces los lanzamientos de cohetes o no, o, 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 o si tienen un sustento moral, pero lo que tiene es un sustento en la reivindicación del derecho a la libertad, es, de eso se trata.
1: Ante el actual contexto de, claus, de caos global en el que se vuelven más intensos los choques geopolíticos, ¿crece más la importancia entonces de esta causa palestina?
5: Por supuesto, porque de alguna manera la instalación y la implantación de del Estado de Israel fue apañada por el Imperio Británico después, aun cuando, de, aun cuando las bandas terroristas sionistas, tales como la Irgun y la Stern desplegaron ataques directos a, 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 a las fuerzas de ocupación británicas porque en aquel momento Gran Bretaña estaba en decadencia en tanto eh, imperio colonial, eh, no, no, no impide que eh, Gran Bretaña, a través de acuerdos secretos después conocidos, este, la declaración de Balfour, el acuerdo seis picot etcétera, etcétera, implicaba este, colocar una cuña en ese mundo árabe mayoritariamente musulmán, con, además dicho de esta manera, con, con mucha afinidad. Entre el, 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 ese Estado de Israel finalmente creado con el mundo occidental y cristiano, o con la cultura y la civilización occidental. Entonces, hoy. Este conflicto rebasa las fronteras estrictas de Palestina, eh, implica a todo el Medio Oriente e implica obviamente a la comunidad global. Eh, las Naciones Unidas han estado siempre atentas, preocupadas y además han emitido un sinnúmero de declaraciones y resoluciones que el Estado de Israel sistemáticamente ha desconocido. Y hubo intentos de acuerdos de paz, podemos recordar este, los últimos, el acuerdo de Oslo, pero que en definitiva no hicieron más que darle más camino, camino despejado al avance y a la implantación de más colonias, más expulsión de palestinos y más confinamiento en el territorio. Si uno compara el, los mapas eh, geográficos, observará que la, 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 la región, la, la, el territorio, que hoy tiene, eh, tienen los palestinos es este, apenas el 10, menos del 20% de lo que había sido originalmente. Entonces es una cuestión este, que, que atraviesa cuest dimensiones políticas, económicas, eh, ambientales, este, en fin, ambientales... Voy a ser claro, el agua, el agua, hoy en Uruguay estamos en una crisis mayúscula, pero el agua fue expropiada por Israel en Palestina y, y la controla y, y, y la distribuye y la vende, se la vende a los palestinos a costos mucho más elevados de lo que se vende en el propio Estado de Israel. Entonces, este, el tema de los recursos naturales no es cuestión menor. Entonces, es un, es un conflicto de larga data que de alguna manera tiene que resolverse y nosotros apostamos por una resolución pacífica, reitero, eh, no confrontativa, que no genere más muertes como lo genera día tras día en las intervenciones
1: del ejército israelí. Cristian Mirza. Gracias por estar en GPS Internacional.
5: Bueno, gracias a ustedes y los invito a escuchar hoy eh, mi intervención en Cámara de Diputados eh, a las 4 de la tarde, en donde me haré referencia precisamente a los 75 años de, de la NACPA eh, palestina. Así que un gusto y saludos a toda
0: la audiencia. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: A partir del 3 de junio se presenta con siete únicas funciones los sábados y domingos de junio en la Sala 2 del Teatro Circular y en su quinta temporada, Otros Problemas de Humanidad de Sebastián Calderón con más de 50 funciones luego de girar por Brasil y Argentina. Sebastián Calderón publicará su libro en junio del 2023 con tres de sus obras estrenadas donde está, entre otros, Otros Problemas de Humanidad, de la mano de la editorial Forma la ex editorial Fardo. La obra fue traducida al inglés en Estados Unidos y al portugués en Brasil. Asimismo, participa del Festival FIDAE 2019. Para conocer más sobre esta obra, estamos en línea con Sebastián. Contanos, ¿cómo fue el proceso de creación y de qué se trata esta historia de los otros problemas de humanidad?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, nada. Eh, muchas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, en este proceso de creación Data del año 2016, ya hace unos cuantos años que se, que se gestó la obra y, y de 2017 en adelante la, la venimos realizando en espacios convencionales y no convencionales. Y bueno, en realidad en ese momento nosotros, con el equipo, es una obra muy este, en base colectiva, a partir de dramaturgia que surge desde la escena y no desde el escritorio, empezamos a buscar un lenguaje estético que, eh, que se asemeje a una especie de comedia del absurdo y que a su vez en sus contenidos trabajase temáticas que nos estuviesen convocando a nosotros que éramos jóvenes de unos 20, entre 21 y 25 años en ese entonces. Entonces el proceso de creación tiene mucho que ver con lo que la obra hoy es, fuimos a un espacio no convencional, eh, lo hicimos con, con muy poco dinero, bastante a pulmón, eh, utilizamos algunos elementos... este Nada, utilizamos una cocina como si fuera una cocina, un living como si fuera un living, no tomamos una sala, sino que nos apropiamos de un espacio. Y bueno, a partir de eso empezamos a mostrar nuestro, nuestro trabajo y por suerte tuvimos buena recepción y la obra se ha ido modificando con los años. Ahora ya la podemos presentar más enseñorada en una, en una sala central como es la del, la del Teatro Circular.
1: ¿Cómo fue el trabajo con, con los actores? Eh, ¿La música, dialoga, lo sonoro con lo actoral? Contanos de eso.
3: Sí, eh, en realidad... Esta es de las pocas obras donde no tenemos una persona específica del diseño sonoro, eso lo fuimos adquiriendo en espectáculos posteriores, pero eh, hay mucha presencia de la música eh, por videoclips o generando atmósferas que establecen un ritmo espectacular que nos parecía importante que la obra sostuviese, y el proceso con los actores en realidad hay una línea ahí medio liminar entre lo que es ficción y lo que no es ficción, porque los personajes se llaman como ellos, eh, están conviviendo en, en una casa, como varios jóvenes montevideanos en este caso, intentando solventar el alquiler... Y también lo que sucede es que hoy día, por ejemplo, dos de esos actores que han estado desde el principio están conviviendo juntos, o sea que de alguna manera la obra siempre ha estado ahí como atravesando nuestras biografías. Eh, en cuanto al proceso de creación, algunas cosas surgen desde planteos de improvisaciones de escenas que yo les llevaba a los chicos, y también por otro lado, muchas veces se resignificaba a partir de lo que sucedía en los ensayos, íbamos a notar y volvíamos con una nueva estructura, entonces era un proceso de retroalimentación del texto a la escena y de la escena al texto, pero entendemos que está la escena como centro, no, no estamos representando un texto o resolviendo el problema de poner un texto en el teatro, sino que más bien, el, el por ejemplo, este libro que va a figurar ahora es una traducción de la escena hacia un texto final, pero en realidad la representación fiel de la obra eh, está en la materialidad escénica y no en esas palabras que aparecen en el papel.
1: ¿Proyectos a futuro eh, con esta obra y con otras, con otros proyectos que tengas?
3: Bueno, en realidad con esta obra estamos viendo de, de concretar, de hacer un cierre, porque ya hemos pasado por, por varios espacios no convencionales, me sale pensar en Casa Toro, en el Teatro de Tractatus, este, en El Hormiguero, en el Bar El Hormiguero, y queríamos cerrar yendo a un teatro ahí central, en el punto cero, de, de Montevideo, en la Plaza Cagancha, un teatro histórico como es el circular. Así que en principio estamos más bien como celebrando una especie de, de cierre. Y hacia adelante en realidad ahora me encuentro escribiendo cosas para el año que viene, también proyectando alguna, algún espectáculo como actor, porque mi formación en realidad es centralmente como actor, junto con Gustavo Creiman, José Pagano y, y Fernando Banet. Eh, para el año próximo, y bueno, y ahora dentro de poco se va, en octubre, noviembre, se va a presentar eh, como egreso del Instituto de Actuación de Montevideo, el grupo de cuarto hace unas funciones eh, profesionales que hace todos los años de una obra de mi autoría que se llama Esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte. Así que, este año viene por ahí la mano de, de lo artístico y después estudiando mucho y trabajando bastante por suerte también, que no hay que despreciarlo, no es menor.
1: ¿Hay posibilidades de volver a llevar la obra al exterior? Siempre la
3: hay porque la, las ventanas no se cierran, pero lo cierto es que nosotros lo, lo hicimos cuando hicimos un camino este, muy, muy genérico para que la obra vaya al exterior, que fue desde un espacio de baja visibilidad, nos presentamos al Festival de Artes Escénicas, Alfidae, De allí nos vieron programadores y esos programadores fueron los que, porque les gustó mucho nuestra obra, nos llevaron a Argentina en un par de ocasiones y a Brasil también. Entonces, para que la obra viaje o bien tendríamos que hacer... Eh, eh, habitar estos espacios de circulación de espectáculos, internacionalización, etcétera o tener mucha, mucha suerte. No lo estamos pretendiendo de la obra, y entendemos que también el éxito de ella tiene que ver con poder celebrar con nuestra gente acá estas funciones. Entonces no lo tenemos como una zanahoria hacia adelante. Pero bueno, si llega, obviamente bienvenido sea, ¿no?
1: Contanos el libro, un libro que recoge buena parte de tu trabajo como dramaturgo, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso de trasladarlo a un libro?
3: Sí, bueno, es, es algo que me tiene muy entusiasmado, que era, hace tiempo lo, lo venía como craneando, y bueno, apareció la oportunidad acá con la editorial Forma, la ex Fardo, junto con un apoyo bastante importante de, de gran parte del porcentaje del libro del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Y lo que hago es este, juntar algunas de las obras que me tuvieron como dramaturgo y, y director. Eh, esa es la... Este, lo que le da un sentido de unidad a, esta, a este libro. Otro problema de humanidad, fíjate tú, que le estamos haciendo ahora, pero es la más vieja de las obras que aparecen en ese libro. Después yo he tenido la oportunidad de tener eh, otros estrenos, como Cleopatra y los perros, como No vinimos a irnos, que son obras que, que aparecen allí en el libro. Y yo intento, cada vez que desarrollo un proyecto nuevo, que se parezca lo menos posible al anterior. Entonces, el libro tiene una estructura que puede parecer un tanto arbitraria, sin embargo, creo yo que con la lectura de las tres obras, uno puede llegar a encontrarse con, bueno, con algunos rasgos de la voz poética, de, en este caso de mi autoría, donde se pueden encontrar características o, o coincidencias. Pero en sí es básicamente también un evento de celebración, de poder... Este, que queden en papel porque el teatro desaparece, las escenografías agarran humedad, los actores crecemos, eh, y bueno, y en el papel hay algo ahí, un testimonio de algo de lo que fue, es incomparable con la escena, pero de alguna manera queda inmortalizado, y bueno, y quería, quería cerrar este proceso también con la oportunidad de, de presentar este libro, que dicho sea de paso, va a estar en librerías, por supuesto, pero que también se va a poder encontrar en la sala del, del teatro previo y posterior a, a las funciones.
1: Ahora, no es lo mismo leer una obra que ver una obra, ¿no? ¿Cómo se traslada a la escritura a la dramaturgia?
3: Sin duda. Eh, bueno, también hay que, hay, que, hay que intentar transmitir parte de la esencia de la obra. Hay vacíos que se van a perder, hay huecos. Eh, sí que hay una forma de, una forma, digamos, unos modos formales de desarrollar la dramaturgia escribiendo los diálogos y separando con escenas y estableciendo las didascalias, que son las descripciones de las acciones de los personajes, del este, el clima, el, la ubicación, el tiempo, etc. Todo eso eh, tiene un lenguaje que, bueno, que yo lo vengo este, desarrollando y escribiendo no te digo que bien, pero por lo menos hace 10 años, entonces cada vez mejor eh, o cada vez más afinado en ese sentido y, y yo lo que entiendo que en general la gente que lee teatro es gente vinculada al teatro, o bien directores, dramaturgues, eh, actores y actrices. Eh, entonces lo que tiene que dar el libro es ganas de ver la obra, de vivenciar la obra o en todo caso de, de montarla. Yo no voy a competir en el libro con la experiencia real, eh, vivencial, energética, atmosférica queda la escena, pero sí por lo menos puedo plantear bueno, algunas bases y que eso potencie la imaginación de quien vaya a leerlo. Esa es la apuesta y bueno, espero que, que el libro abra más eh, caminos y preguntas e inquietudes que dar respuestas o, o dar un sentido único o unívoco a lo que allí aparece. Pero sí, claramente son eh, dos disciplinas distintas que se encuentran ahí, ¿no? Este, en realidad escribimos para la escena, pero bueno, en este caso estamos haciendo el, el camino inverso. Vamos a ver qué resulta de todo esto.
1: Eh, Vos estás vinculado también a la docencia en el teatro, o más allá de eso, quería preguntarte si hay interés de las nuevas generaciones por, por el teatro hoy en Uruguay.
3: Sí, mira, yo igualmente eh, no trabajo en, en secundaria, que entiendo que del artístico... Desde el 2007, 2008, 2009 a esta parte ha habido una gran ebullición y que hay muchos colegas que trabajan ahí. E incluso yo he tenido compañeros de... de, de bueno, yo hice artístico, pero compañeros de la EMAD, de la carrera de actuación, que hicieron artístico, compañeras y compañeros de la Tecnicatura en Dramaturgia, que también lo hicieron. Ahora estoy haciendo un posgrado en docencia de la EMAD, donde también hay personas que salimos del artístico. Yo creo que sí, que el, que el interés permanece, que por suerte este es un medio muy... Eh, muy efusivo, este, efusivo no es la palabra, quiero referirme como a, a la heterogeneidad, pero también a la potencia, a la cantidad y a la calidad de espectáculos que hay, de generación de espectáculos año a año que hay, de las nuevas generaciones, gestando, gestionándose, asumiendo roles que escapan solamente a esta cuestión de la actuación como posibilidad única del quehacer teatral, este, la dramaturgia del sonido, la búsqueda más de las intervenciones este, performativas, las instalaciones, el diseño de, este, de la luz, este, no sé, es como que se ha ampliado ahí el abanico, ni que hablar la dirección y la dramaturgia hay mucha gente animándose a hacerlo, entonces yo veo que, que los espacios de formación que yo habito como docente, eh, es importante intentar alimentar esa heterogeneidad del quehacer escénico, yo doy clases en cárcel, doy clases con adultos mayores, ahora estoy trabajando con, en un programa también con adolescentes que voy un ratito a la, a la semana, a trabajar con ellos y ellas, y en general el teatro tiene esta posibilidad de recoger los intereses que cada persona traiga, la historia de vida, lo que sea, y ver de qué manera en la disciplina teatral, que a pesar de ser específica es súper amplia y heterogénea, se pueden traducir esos, esos intereses a una experiencia escénica. Así que sí, ante tu consulta, creo que sí que, que el teatro tiene larga vida por delante en ese sentido, más allá de que este sistema haga muy difícil que podamos vivir de la taquilla y que muchos de nosotros de repente hayamos asumido roles de docencia para poder solventar nuestra, nuestra economía. Pero bueno, eso es algo que por ahora no, no hemos podido resolver.
1: Sebastián, entonces, recordamos, 3 de junio entonces, siete únicas funciones.
3: Ahí está, los sábados a las 9 y los domingos a las 7 de la tarde en la sala 2 del Teatro Circular. Permitime comentarte, la obra es ideal para aquellas personas que hace rato no van al teatro o que de repente quieren tener una primera experiencia. Es una obra muy entretenida, con mucho golpe de efecto, con una lógica espectacular este, más, que, más que arriesgada. Eh, es también una invitación al atletismo actoral, van a ver a personas actuar, además de una historia van a ver personas actuando, eh, y nada, simplemente extender la invitación, es apta para todo público, aunque recomendamos que sea para mayores de 16 años, y junto con eh, la, la obra, para cerrar un poco ahí la, la, la experiencia total del, del día, probablemente invitemos alguna copa de vino al principio o al final, entonces la idea es que, Nada, que hagamos comunidad un rato y que nos encontremos alrededor de estos otros problemas de humanidad.
1: Sebastián Calderón, gracias por estar en GPS.
0: Gracias a ti. Hasta pronto. El mundo en GPS internacional.
6: Continuando con lo que hemos desarrollado en las últimas columnas, varios analistas plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Santiago, ¿cuáles
1: son las implicaciones en la vinculación de los términos sustentabilidad y desarrollo?
6: Tomando en cuenta la importancia de la del progreso en relación al planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, hay quienes ponen énfasis en la noción de justicia social en vínculo con el uso eficiente de los recursos naturales, como aspectos clave para considerar los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo, Existe la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación del relacionamiento entre la humanidad y el planeta.
1: ¿Y cuáles son algunos antecedentes históricos sobre la preocupación en torno a esa problemática, Santiago?
6: La interrelación entre la sustentabilidad y el desarrollo sostenible implica el entendimiento de un sistema compuesto por actividades humanas y medioambientales el cual consiste en un propósito dual entre la provisión de recursos para el progreso humano y el sostenimiento de la vida en el planeta. Es en este marco que se apunta a la perspectiva global en torno a la interdependencia entre ambos términos, en tanto que el desarrollo sostenible es la clave para alcanzar la sustentabilidad, lo cual sería el objetivo a largo plazo. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.